0: שלום וברכה מסכת קידושין דף מ"א בשעה טובה מתחילים פרק שני אומרת המשנה האיש מקדש בו ובשלוחו דהיינו הוא מקדש בעצמו את האישה או על ידי שליח וכן האישה מתקדשת בה ובשלוחה דהיינו על ידי שהיא עצמה מקבלת את קידושיה או על ידי ששליח שלה מקבל את הקידושין האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו דהיינו על ידי עצמו או ובשלוחו ומעירה שהיא, שאומנם המשנה אמרה שהאב מקבל את הקידושין עבור ביתו כשהיא נערה, לפני שהיא בגרה, אבל כל שכן כשהיא קטנה, אם הוא קיבל קידושין עבורה, שהיא תהיה מקודשת. והסיבה שנקטה המשנה, דווקא עניין של נערה, כדי ללמדנו דרך ארץ, שלכתחילה לא יקדש אדם את ביתו הקטנה. ושואלת הגמרא, האשתה בשלוחו מקדש, בוא מבעיה. עכשיו שאמרה המשנה, שהאיש יכול לקדש את האישה על ידי שליח, באיזה צורך אמרה המשנה שהאיש מקדש על ידי עצמו, הרי הדבר ברור. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי יוסף, שבאה המשנה להשמיע לנו, שמצווה בו לקדש את האישה יותר מבשלוחו. מסביר רש"י, מפני שכאשר הוא מקדש את האישה, הרי שגופו עסוק במצוות, ואז הוא מקבל שכר יותר מאשר כאשר הוא מקיים את המצווה על ידי שליח. הוא מביא רבי יוסף דוגמה מעשית לדבריו. כי ה, כמו דרב ספרה מכריך רישא, היה בעצמו חורך את ראשה של הבהמה על האש לפני הבישול לכבוד שבת, וכן רבה מלך שיבוטה, היה מולח בעצמו את דג השיבוטה לכבוד שבת. וכותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שבמהלך 150 שנות המחקר הועלו כמה הצעות לזיהוי השיבוטה. הוא מסתבר לזהות אותה על פי הזיהוי של הרב דוקטור ארי זביטובסקי ופרופסור זוהר עמר. הם מציעים לזהות את השיבוטה אם הדג הנקרא בערבית שבוט או שרבוט, ובעברית שיבוטה. שהוא דג גדול מהסוג ברבוס ממשפחת הקרפיונים, שחי באגן הנהרות חידקל ופרט. שם דגים אותו באופן מסחרי. הוא מגיע לאורך של שתי מטר ומשקל של שישים קילוגרם. המחברים מסיימים את מאמרם בהערה חשובה, הרומזת לסיבת הכישלון של החוקרים שקדמו להם, שפעלו באירופה או בארץ ישראל, בזיהוי השיבוטה. הם מציעים לחוקרים העוסקים בזיהוי שמות, לפתוח את מחקרם בבדיקת שמו של המין, בשפות המקומיות הנהוגות באזורים בהם נפוץ המין הנחקר. דבר זה לא התבצע על ידי החוקרים הקדומים, שהיו רחוקים מאזורי התפוצה של השיבוטה. אי כדאמרי, יש אומרים תשובה שנייה, מדוע אמרה המשנה גם מקדש בו וגם בשלוחו? מפני שבהא איסור הנמי איתבה. כי אם יכול לקדש בעצמו וקידש את האישה על ידי שליח, יש בדבר איסור כדי רבי יהודה אמריו. ואמר רבי יהודה אמריו, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה, שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. וזה יכול לגרום שהוא יעבור על מה ש"ורחמנה אמר" שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. ולכן הדגישה המשנה שהוא מקדש בו ובשלוחו. וכי איתמר דרב יוסף, מה שאמר רב יוסף, שעדיף שאדם לא יקדש על ידי שליח, אלא בעצמו, מפני שעדיף לעשות מצוות בגופו, אבל לא מפני שהדבר אסור. אסייפא איתמר. את זה הוא אמר בהתייחס לסוף המשנה. כשאמרה המשנה, האישה מתקדשת בה בשלוחה, ואותה שאלה ששאלנו על הריישה, שאל רב יוסף גם על אסייפא. השתא הרי עכשיו, שאמרה המשנה שבשלוחה מקדשה, שעל ידי שליח יכולה האישה להתקדש, בא מבעיה. לאיזה צורך אמרה המשנה שהאישה יכולה להתקדש על ידי עצמה, הרי הדבר ברור, ועל כך אמר רב יוסף שאמרה זאת המשנה, מפני שהיא רצתה להשמיע לנו מצווה בה יותר מבשלוחה, כי הא, כמו דרב ספרא מכריך רישא, היה בעצמו מכין וחורך את ראש הבהמה לכבוד שבת. וכן רבה המלאך שיבוטה, היה בעצמו מולח את דג השיבוטה לכבוד השבת. ובשונה מהרי אישה, שאמר אבי יהודה המרה, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה, אבל בהא איסור הלט בה. אין בעיה שהאישה תקבל את הקידושין על ידי שליח, אף על פי שלא ראתה את המקדש, ואין בדבר איסור לומר שמא תראה בו דבר מגונה. כדרש לקיש, דאמר רש לקיש, תב למיטב תנדו מלמיטב ערמלו. מסביר רש"י שזה משל שאנשים אומרות על בעל כלשהו, שהוא טוב לשבת עם שני גופים, מלשבת אלמנה. ומקשה רש"י, מדוע במקרה כזה לא קיים איסור על האיש לקדש אותה על ידי השליח שלה, שהרי הוא לא רואה אותה. עונה על כך רש"י, שאכן במקרה כזה יש איסור על האיש לקדש את האישה בלי שהוא רואה אותה, אבל הפוקוס של המשנה בסיפה אינו על האיש, אלא על האישה. ובאה המשנה להשמיע לנו שאין לגביה איסור להתקדש על ידי שליח, אלא מצווה חיובית לקבל את הקידושין בעצמה, מפני שמצווה בא יותר מבשלוחה. ותוספות מסייג ואומר שזה דווקא בגדולה שהיא מתקדשת על ידי עצמה. מכיוון שהיא התרצתה להתקדש, אז אין חשש שמא היא תחזור בה. אבל קטנה שמתקדשת על ידי אביה, קיים החשש שאם היא הייתה גדולה, היא לא הייתה מתרצת. ולכן לגבי קידושי קטנה, לא קיימת הסברה של ריש לקיש, שתו למי תו תן דומי הוא מתנצל תוספות ומסביר, ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו, אפילו כשהן קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לביתו נדוניה, אז שמא לאחר זמן לא יהיה ספק בידו, ואז תשב ביתו הגונה לעולם. ציטוט מהמשנה, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, וכבר הסבירה רש"י על המשנה, שוודאי שאדם יכול לקבל מדאוריית הקידושין עבור ביתו הקטנה. אלא שבאה המשנה להשמיע לנו דרך ארץ. כשהיא נערה, אין, אכן האב מקבל קידושין עבורה, וכשהיא קטנה, הוא לא מקבל קידושין עבורה. ודברי המשנה, מסייעלה לרב, דאמר רב יהודה אמרה, ואיתמה, ויש אומרים שאמר את זה רבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. ועל מה שאמרה המשנה, שבין האיש בין האישה יכולים למנות שליח, שואלת הגמרא שליחות מנלן. מה המקור לדברי המשנה? שבין האיש ובין האישה יכולים למנות שליח בקידושין, עונה הגמרא דתניא. ששנינו בברייתא על הפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב הערבה דבר, וכתב לה ספר ונתן בידיו, ושלחה מביתו. ומזה שנקטה התורה לשון של ושלחה מביתו, ולא כתב וגירשה, מלמד שהוא עושה שליח. ומזה שהתורה הוסיפה את האות ה' וכתבה ושלחה, ניתן לקרוא את זה ללא המפיק ה', וזה מלמד שהיא עושה שליח. ומזה שחזרה התורה פעם נוספת בעניין, ונקטה את אותה לשון בפסוק, ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר ונתן בידה ושלחה מביתו, אוך ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה, אז לומדים פעם שנייה, ושלח ושלחה, וזה מלמד שהשליח עושה שליח. דהיינו, שהשליח שהתמנה על ידי האיש או על ידי האישה, יכול למנות שליח אחר במקומו. שואלת הגמרא, אשכחן, אז מצינו שאכן יש דין שליחות בגירושין. אבל עדיין נשאלת השאלה בקידושין מנלן, מה המקור לכך שיש דין שליחות גם בקידושין? וכי תימה, ואולי יעלה על דעתך לומר, דיאליף שנלמד שליחות בקידושין מגירושין? והרי לא ניתן ללמוד באופן הזה, מפני שמה לגירושין שכן ישנן בעל כורחה? שאין צורך בהסכמת האישה כאשר הבעל מגרש אותה על ידי בשונה מקידושין, שוודאי האישה חייבת להסכים, ואולי לכן, דווקא בגירושין, כשהבעל לא צריך את הסכמת האישה, הוא יכול למנות שליח, אבל בקידושין הוא צריך את הסכמת האישה, אז אולי הוא לא יכול למנות שליח. מתרצת הגמרא, שדין שליחות בקידושין נלמד מזה שאמר קרא, כתוב בפסוק, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. הרי שמקיש, דהיינו, כותב הפסוק בסמיכות, את המילה והייתה שזו הוויה, דהיינו קידושין, ליציאה, למילה ויצאה, שזה גירושין. ומזה לומדים, מה יציאה מש ושליח, יכול הבעל לגרש את האישה על ידי שליח, אף הוויה נמי, כך גם בקידושין מש ושליח, יכול הבעל לקדש את האישה על ידי שליח. אז עד לכאן מצאנו את המקור לדין שליחות, גם בגירושין וגם בקידושין. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואלעד את נען, והרי מצינו שליחות במקומות נוספים, ששנינו במשנה במסכת תרומות. אדם האומר לשלוחות, צא תרום. תרומה מהתבואה שלי שהיא תבל. הדין שהשליח תורם כדעת בעל הבית. דהיינו, לפי מה שהוא מכיר את בעל הבית, אם אינו יפה והוא נדיב, או שאינו רעה והוא קמצן. שלגבי תרומה, לא אמרה התורה שהוא מפורש כמה לתרום, אלא נקטה לשון של ראשית גנחה צריך לתת לכהן. משמע שניתן לתת אפילו כלשהו, וחכמים תיקנו לתת עין יפה במידה ובעל הבית נדיב כמות של 1 מ-40 לחילופין עין רעה במידה והוא קצת קמצן כמות של 1 מ-60 ובעל עין בינונית אדם סטנדרטי נותן 1 מ-50 דהיינו 2% מהתבואה ואם אינו יודע השליח את בעל הבית הדין שהוא תורם בבינונית 1 מ-50 הפכנו דף ואומרת המשנה שאם פיחת השליח עשרה או הוסיף עשרה הדין שתרומתו תרומה, ואת המשפט הזה ניתן להבין בשתי אפשרויות. רש"י פירש שזה נאמר ביחס לתבואה של בעל הבית, שאם השליח תרם אחד מ הרי שהוא פיחת עשרה חלקים ממה שבעל הבית היה רגיל לתת. ואם הוא תרם אחד מ הרי שהוא אוסף עשרה חלקים על מה שבעל הבית היה רגיל לתת. ויש מפרשים להפך, שהדברים נאמרו ביחס לתרומה, שאם השליח תרם אחד מ-60, אז הוא פיחת בכמות התרומה שהוא נתן. ואם הוא תרם אחד מ-40, הרי הוא הוסיף בכמות התרומה שהוא נתן. כך או כך, הדין שתרומתו תרומה. מפני שהשליח אומר לבעל הבית, באופן הזה עמדתי את דעתך. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך שניתן למנות שליח להפשת תרומה? וכי תימא, ואם יעלה על דעתך לומר, די שלומדים דין שליחות בתרומה מגירושין? שכשם שיש שליחות בגירושין, כך יש שליחות בתרומה, והרי מה לגירושין שכן ישנן חול? לעומת תרומה שנקראה בתורה קודש, שנאמר, וכל זר לא יאכל קודש. ולא ניתן לומר שלומדים קודש מחול. מתרצת הגמרא, שהמקור לדין שליחות בתרומה, אמר קרא, שכתוב בפסוק, לגבי הלוויים שצריכים לתת תרומת מעשר לכוהנים, כן תרימו גם אתם, כמו בני ישראל, תרומת השם מכל מעשרותיכם, אשר תיקחו מאת בני ישראל, ומתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. ויכלה התורה לכתוב אתם, מדוע היא רשמה גם אתם, אלא מכאן לומדים לרבות את השליח. מקשה הגמרא, אז אם כך, ונכתוב רחמנה, מספיק היה שהתורה תכתוב דין שליחות בתרומה, ודני תוהנך ונגמרו מיני. ויבואו אלו, דהיינו הגירושין והקידושין, וילמדו מהתרומה, את העיקרון שניתן למנות שליח, ומדוע הייתה התורה צריכה לומר במפורש דין שליחות בגירושין וקידושין. מתרצת הגמרא, משום דאיקה למפרח, שאם היינו באים ללמוד דין שליחות בגירושין וקידושין מתרומה, ניתן היה לפרוח באופן הבא, שכן תרומה ישנה במחשבה. שאדם לא צריך להפריש את התרומה בצורה אקטיבית, דהיינו, לומר בפה שהוא מפריש את התרומה, אלא מספיק שהוא נותן עיניו, חושב לתת את התרומה בצד זה של התבואה. וזה מספיק כדי שהוא יוכל לאכול את התרומה בצד השני. וזה נלמד מלשון הפסוק, ונחשב לכם תרומתכם. ומפני שזה דין מיוחד בתרומה, אז היה צד לומר ששליחות מועילה רק בתרומה ולא בקידושין וגירושין. ולכן התורה הייתה צריכה לפרט שיש שליחות גם בגירושין וקידושין. ממשיכה הגמרא ושואלת, ועד אתנן, והרי שנינו במשנה במסכת פסחים, חבורה שאבד פסחה, שכל אדם מישראל חייב להיות שותף בחבורה בערב הפסח כדי להביא איתם את קורבן הפסח. ואם אבד להם הפסח שהם הפרישו כקורבן, ואמרו לאחד מהחבורה, צא ובקש ושחוט עלינו. והלך הוא ומצא ושחט, והם במקביל לקחו בהמה אחרת ושחטו, אז אם שלו נשחט ראשון, הוא אוכל משלו והם אוכלים ושותים עמו. שהרי עשהוו שליח לשחוט, וממילא מה שהם שחטו פסול. כי לא ניתן להביא פעמיים קורבן פסח. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא מנלן, מה המקור לכך שבשחיטת קודשים שלוחו של אדם כמותו? וכי תימא, ואם יעלה על דעתך לומר די אלף מהנך, שנלמד דין שליחות בקודשים, מדין השליחות שלמדנו בתרומה ובגירושין וקידושין? והרי, מה להנח, תרומה, גירושין וקידושין, שכן ישנם חול אצל קודשים, שבאופן יחסי אפילו תרומה נחשבת חול אצל קודשים. אז לא ניתן ללמוד שליחות בקודשים משליחות בתרומה. מתרצת הגמרא, נפקא ליה, דין שליחות בקודשים יוצא מדי רבי יהושע בן קורחה. דאמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר לגבי קורבן פסח, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים. ונשאלת השאלה, וכי כל הקהל כולן שוחטים? והלא אינו שוחט אלא אחד. אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. וממילא נשאלת השאלה, נכתוב רחמנה דין שליחות בקודשים, וניתהנך ונגמרו מיני. ויבואו אלו, דהיינו, תרומה, גירושין וקידושין, וילמדו את עקרון השליחות מקודשים. ומדוע הייתה התורה צריכה לפרט דין שליחות בכל אחד מהם בנפרד? מתרצת הגמרא, משום דאיקא מפרח, שאם היינו כותבים דין שליחות רק בקודשים, ניתן היה לפרוח ולומר, מה לקודשים שכן רוב מעשיהם על ידי שליח? מסביר רש"י שהרי כל עבודת הקורבנות היא על ידי כהנים שהם שלוחים. ולכן היה צד לומר שהתורה חידשה דין שליחות רק בקודשים, ולכן הייתה התורה צריכה להדגיש דין שליחות בנפרד גם בתרומה וגם בגירושין וקידושין. ממשיכה הגמרא ושואלת, אז גם אם חד מחדא לא אתיא, גם אם לא ניתן ללמוד דין שליחות באחד מהנושאים מדין שליחות שהוזכר בנושא אחר, מדוע שלא תהייתי נלמד דין שליחות חד מיתרתי, באחד מהנושאים מתוך זה שהוזכר דין שליחות בשני נושאים אחרים. ומבארת הגמרא, היי תיטי. תי. באיזה מהנושאים יכלנו ללמוד דין שליחות מהשניים האחרים? אם לא נכתוב רחמנא דין שליחות בקודשים ותיטי מאנך, והיינו רוצים ללמוד דין שליחות בקודשים מתרומה וגירושין וקידושין, הרי ניתן לדחות את זה באופן הבא. מה לאנך תרומה גירושין וקידושין, שכן באופן יחסי ישנם חול אצל קודשים. ואם תאמר שלא נכתוב רחמנה, לא תכתוב התורה דין שליחות בגירושין ותהייתם מאנך, ונלמד דין שליחות בגירושין מדין השליחות בתרומה וקודשים, והרי ניתן לפרוך באופן הבא, מה לאנך תרומה וקודשים שכן ישנן במחשבה? תרומה, כפי שהסברנו קודם, וגם לגבי קודשים, אם אדם גמר בליבו ואמר שור זה עולה, הרי בכך נהפך השור לעולה. כפי שלומדת הגמרא במסכת שבועות על הפסוק מוצא שפתיך תשמור, אין לי אלא שהוציא בשפתיו, אבל אם הוא גמר בליבו, מניין שזה מועיל? תלמוד לומר, וכל נדיב לב עולות, והדין הזה לא קיים בגירושין וקידושין. אלא, אומרת הגמרא, לא לכתוב רחמנא, דין שליחות בתרומה, ותהייתי מהנך. ונלמד את דין השליחות בתרומה מדין שליחות בגירושין וקודשין באופן הבא מה קודשים שהם קודש ישנם בשליח אז תרומה שהיא חול באופן יחסי לקודש לא כל שכן שיהיה בדין שליחות ואם תאמר מה לקודשים שכן רוב מעשיהם על ידי שליח אז גירושים יוכיחו שיש בהם דין שליחות למרות שאין רוב מעשיהם על ידי שליח ואם תאמר מה לגירושים שכן באופן יחסי הם ישנם חול אצל תרומה הקודשים יוכיחו שיש בהם דין שליחות והם לא חולצל תרומה וחזר דין שניתן להקשות על קודשים וניתן להקשות על גירושין ובכל זאת הצד השווה שבהם המכנה המשותף שישנם על ידי עצמו ושלוחו כמותו אז מכאן ניתן ללמוד שיש דין שליחות בתרומה ואכן אומרת הגמרא הכי נמי אכן כך גם ניתן ללמוד דין שליחות בתרומה מדין שליחות שנאמר בגירושין וקידושין ואלא אם כך תשאל השאלה, יכלה התורה לומר אתם, והתוספת של גם אתם, למה לי? מה זה בא ללמד? עונה על כך הגמרא, מבעילי, זה נצרך לדרע רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, שמהלשון גם אתם לומדים, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. מסביר רש"י, שעל ידי תוספת המילה גם, הכישה התורה את השליח למשלח, שגם הוא צריך להיות בן ברית, דהיינו, מהול ומחויב במצוות. כך שזה בא למעט שעובד כוכבים לא יכול להיות שליח עבור ישראל לתרום את התרומה עבורו. מקשה על כך הגמרא, הלמה לקרא? לשם מה אני צריך פסוק ללמוד את הדין הזה? שהרי מדרבחיה בר אבא אמר רבי יוחנן נפקא, הלימוד הזה יוצא. דאמר רבחיה בר אבא אמר רבי יוחנן, אין העבד הכנעני נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. ואם כך, לא צריך פסוק כדי ללמוד. דבר שניתן ללמוד מסברה, שאדם לא יכול לעשות שליח על דבר שאין לו שייכות בו. מתרצת הגמרא, אי צטריך, יש צורך. ללמוד מהפסוק, גם אתם, ששליח גוי לא יכול לתרום תרומה עבור ישראל, מפני שסל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, שמה שאמר רבי יוחנן, שאין עבד כנעני נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה, זה מפני דלאו בריתרא הוא כלל. שאין בו שום צד היתר של אשת איש, שהרי הוא לא מגרש כי הוא גם לא מקדש. אבל עובד כוכבים, לולא הלימוד מהפסוק גם אתם, היה הצד לומר שהוא כן יכול להעשות שליח לתת תרומה עבור הישראל, הואיל ואיתה בתרומה דנפשי. הרי יש לו שייכות לענייני תרומה, כאשר הוא בא להפיש תרומה מהתבואה שלו, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת תרומות, העובד כוכבים ואקוטי. שהוא מצאצאי הכותים שהביא מלך אשור במסגרת חילופי האוכלוסיות כאשר הוא הגלה את עשרת השבטים שתרמו תרומה מהתבואה שלהם, הדין שתרומתם תרומה, והיא תיאסר באכילה לזרים. מפני שהטענה של המשנה הזו סובר שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע את התבואה מחיוב תרומות ומעשרות, ובנוסף לכך הוא סובר שמרוח שזו גמר מלאכת התבואה, כאשר היא נעשתה על ידי עובד כוכבים, זה לא פוטר את התבואה מחובת התרומה. מה שאומר, שתבואה שגדלה בקרקע של נוחי בארץ ישראל, חייבת בתרומות ומעשרות, וגם הנוחי יכול להפריש אותם. אי מה? אז מתוך כך היית חושב לומר, שליח נמי עביד, שיכול הגוי להעשות שליח של הישראל לתרום את תרומתו. כמה השמלן, באה התורה והשמיעה לנו על ידי שהיא אמרה גם אתם, שהשליח של ישראל להפריש תרומות ומעשרות חייב להיות בן ברית. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולרבי שמעון דה פטר, אדם זר שאינו כהן שאכל מתרומה שהפריש עובד כוכבים היא לשלם חומש, דתנן, שכך שנינו במשנה ממסכת תרומות. תרומת עובד כוכבים מדמה, שאם היא התערבבה עם חולין, כאשר אין בחולין כמות של מאה כנגד התרומה, התערובת אסורה לזרים, וחייבים עליה חומש, שזר שאינו כהן שאכל את התערובת הזו בשוגג, צריך לתת לכהן את הכמות שהוא אכל בתוספת חומש. ורבי שמעון פוטר את הזר שאכל את התערובת הזאת בשוגג מלתת חומש לכהן, מפני שרבי שמעון סובר שאין המרוח שזו גמר מלאכת התבואה שנעשתה על ידי עובד כוכבים, מחייבת את התבואה בתרומה. אז לשיטתו חוזרת השאלה, אתם גם אתם למה לי? לשם מה הייתה התורה צריכה ללמד אותנו ששליח של ישראל להפרשת תרומה צריך להיות בן ברית? שהרי פשוט שהוא לא יכול להיות עובד כוכבים, שהרי עובד כוכבים לא שייך אפילו בתרומה של עצמו. מתרצת הגמרא, איצטריך, גם לשיטת רבי שמעון היה צריך ללמוד את הדבר מהפסוק גם אתם, מפני שסלקא דעתך אמינאיהו, לעל דעתך לומר, הואיל ואמר מר בברייתא, שמהמילה אתם לומדים למעט ולא אריסים, אתם ולא שותפים, אתם ולא אפוטרופוס, אתם ולא התורמת שאינו שלו. דהיינו שרק בעלי התבואה יכולים לתרום את התרומה, ולא האריסים שלהם, וגם שותף לא יכול לתרום עבור החלק של השותף שלו. והאפוטרופוס שמנהל את נכסי היתומים, ושומר עבורם תבואה, לא יכול לתרום עבורם. וכך גם אדם לא יכול לתרום מתבואה שאינה שלו, שלא מדעתו של בעל הבית. אז על אותו משקל אימה, היינו חושבים לומר, אתם ולא שלוחכם נמי. שגם לא ניתן למנות שליח במקום בעל הבית להפריש את התרומה. כמה השמלן? לכן הדגישה התורה על ידי המילה גם שבעל הבית יכול למנות שליח להפריש את התרומה עבורו. לסיכום נעבור לטבלה הבאה: דין שליחות בגירושין נלמד מחזרה פעמיים על המילים ושלחה, ודין שליחות בקידושין נלמד מההיקש בין ויצאה לבין והייתה. דין שליחות בקודשים נלמד כדברי רבי יהושע בן קורחה, מזה שכתוב בקורבן פסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. ודין שליחות בתרומה נלמד למסקנה מהצד השווה בין גירושין וקודשים, שהמכנה המשותף ביניהם, שישנם על ידי עצמו ושלוחו כמותו. ונזכיר שבשלב הראשון חשבה הגמרא לומר שדין שלחות בתרומה נלמד מהמילים גם אתם. אבל היות ולמסקנה הדין שליחות בתרומה נלמד מגירושין וקודשים, הביאה הגמרה שתי אפשרויות מה לומדים מהמילים גם אתם. אפשרות ראשונה, אמר רבי ינאי, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. והחידוש בדבר, שלמרות שעובד כוכבים שייך בדיני תרומה, בכל זאת, הוא לא יכול להיות שליח של ישראל להפריש את תרומתו של הישראל. ולרבי שמעון, שפוטר מתשלום חומש את מי שאוכל תרומת עכו"ם, כי עכו"ם לא שייך בענייני תרומה, יש צורך נקודתי ללמוד מ"גם אתם לרבות שליח", כי אם לא כן, אז היינו חושבים למעט מהמילה "אתם" שלא ניתן לתרום על ידי שליח. עד לכאן דף מ"א, למעוניינים בהרחבה בענייני סנדקאות. בסוגיה שלנו מבואר כי ראוי לאדם לקיים בעצמו את המצוות המוטלות עליו, ולא להפקידן בידי שליח שיבצען עבורו. בטעם הדבר כתב רש"י, שכאשר אדם מקיים את המצווה בעצמו, הוא זוכה לשכר גדול יותר. טעם נוסף אנו מוצאים בספר מגילת ספר, שהמוסר לאדם אחר מצווה שהוא עצמו יכול לקיימה, מפגין בכך זלזול כלפי המצווה, שכביכול אינה חשובה בעיניו עד שיתרח בה בגופו. ובהקשר לכך נשאלה השאלה הבאה: מה עשה במוהל מומחה שאשתו ילדה בן? האב חפץ עד מאוד בהזדמנות שנקראתה בפניו להיות סנדק, אך הסתפק האם לשם כך הוא רשאי לוותר על מצוות המילה המוטלת על האב, או שמע עליו לקיימה בעצמו, שהרי אמרו חז"ל מצווה בו יותר מבשלוחו. וכדי להכריע בשאלה הזאת צריך להתבונן בשורשי הסנדקאות ולברר האם הסנדק מקיים מצווה, ואם כן, איזו מצווה. את המקור למצוות הסנדקאות אנו מוצאים במדרשים רבים המבארים את דברי נעים זמירות ישראל בתהילים כל עצמותי תאמרנה שכל האיברים זוכים להשתתף בעשיית המצוות והמדרשים מונים את כל האיברים ומציינים איזו מצווה זוכה כל איבר לקיים כגון בחותם מקיימים מצווה בהארכת בסמים במוצאי שבת ובברכיים כאשר הם משמשות אצל הסנדק לנשיאת התינוק בעת המילה ועל חשיבות הסנדקאות אפשר ללמוד מדברי המעריל שכותב שמצוות הסנדקאות אף גדולה ממצוות המילה, משום שרגלי הסנדק הם כמזבח שמקטירים עליו קטורת. ומטעם זה, חשיבותו של הסנדק עולה על זו של המוהל, וכאשר המוהל והסנדק מתפללים ביום הברית באותו מניין, ואין אפשרות לכבד את שניהם בעלייה לתורה, על הגביי להעדיף את הסנדק, משום שמעלת המצווה אותה הוא עומד לקיים גדולה יותר. והפוסקים אף מציינים כי הסנדק נחשב כשותף במצוות המילה עצמה, בכך שהוא תופס את התינוק ומסייע למועל בקיום המצווה. אז לאחר שנוכחנו במעלת מצוות הסנדקאות, מכריע הבן איש כי ודאי שהאב רשאי לשמש כסנדק לבנו ולמנות שליח שימול את בנו, שהרי לא זו בלבד שהוא אינו מפסיד את מצוות המילה, כיוון שבהיותו סנדק הוא משתתף בה, אלא הוא אף זוכה במצווה רבה יותר, והיא הסנדקאות. כמו כן, אין חשש שייראה כמי שמזלזל במצוות המילה, במצווה אחרת ואין זה נראה כזלזול לאור הדברים שהסנדק נחשב כמי שמשתתף בקיום מצוות המילה, מתבקשת השאלה כיצד רשאי האב להעניק לאחרים את הכבוד לשמש כסנדק, אחר שלמדנו שמצווה בו יותר משלוחו, הן מאחר שמצוות המילה מוטלת על האב, עליו ליטול לעצמו את הסנדקאות כדי להשתתף במצוות המילה. תשובה לשאלה זו אנו מוצאים בדברי החידה, המצדד כי משום כבוד הבריות מותר לכבד אדם אחר במצווה, ובפרט כאשר אותו אדם הוא יהודי נכבד, והרי זו מכבודה של המצווה שהיא תיעשה על י